0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Et nous voici donc au débrief de la tech avec nos trois débriefeurs du soir et nous sommes très heureux d'accueillir si vous êtes un fidèle de BFM Business vous la voyez, vous l'apercevez sans doute tous les matins entre 10h et midi uh, Lorraine Goumeau, bonjour.
2: Bonjour Frédéric. Enfin
1: bonsoir, bonsoir. bienvenue, merci d'être avec nous, journée chez BFM Business à ses côtés Raphaël Grabli Salut Raphaël. Salut Fred. Rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co et Jérôme Marin. Bonsoir Jérôme. Salut. Uh, fondateur de la newsletter CaféTech.fr On a beaucoup de sujets dont on euh, dont on va discuter. Je crois que tu aimes bien le premier sujet. Mais on va écouter, euh, parce que Melinda Davansoulas, qui est une journaliste Tech co, euh, était aujourd'hui, parce que c'était ce matin, dans le centre de Paris, je crois que c'était dans le 9e arrondissement. Oh euh, Google inaugurait donc un labo d'intelligence artificielle à Paris, en présence, je vous l'ai dit dans le sommaire, de Sundar Pichai. Donc on écoute ce que nous en dit Melinda et on revient ici pour en parler avec nos débriefeurs.
3: Et oui, on est ici au cœur de Paris C'est là que Google vient d'ouvrir Son hub dédié à l'intelligence artificielle C'est un endroit qui va réunir 300 personnes, des ingénieurs Et des chercheurs C'est aussi là que sera regroupée toute la recherche et développement Autour des services Google Qui font appel à l'intelligence artificielle De YouTube à Google Chrome En passant par Arts and Culture Et bien d'autres, tout ce beau monde sera regroupé Ici, mais c'est aussi un lieu qui Est dédié à l'ouverture vers l'extérieur C'est-à-dire faire apprendre et comprendre l'intelligence artificielle à des universitaires, à d'autres chercheurs qui pourront participer à des formations, à des tables rondes et des rendez-vous thématiques. Un lieu très particulier qui a attiré les grands noms, Sundar Pichai. Le président d'Alphabet est venu lui-même inaugurer l'événement, il était bien entouré. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Catherine Vautrin, celle du travail et bien d'autres élus comme Valérie Pécresse étaient au rendez-vous d'un lieu déjà incontournable.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce laboratoire, Jérôme C'est plutôt bien. On a encore un Américain qui s'installe à Paris. On sait qu'il y a une partie du laboratoire FER aussi de Meta, de, de, de Meta qui est là. On a Samsung qui, a, qui avance aussi dans ce domaine. Je crois qu'il y a Huawei aussi qui a une partie euh, de l'IA. Enfin voilà, on vient profiter de nos, de nos chercheurs. Euh, qu'est-ce qu'il faut en penser de l'inauguration ce, de, ce, de, ce, de ce laboratoire Alors déjà... Il faut bien préciser, comme
0: tu le disais, euh, la France a une place assez importante dans l'IA, notamment au niveau des chercheurs. On est très réputé, notamment quand vous allez dans la Silicon Valley il y a quelques années, il n'y avait quasiment que des Français, enfin beaucoup de Français en tout cas. Euh, chez Facebook, Yann Lequin est français, c'est lui qui dirige la recherche en IA. Chez Google, il y a Joël Barral qui euh, est française aussi, qui vient de se réinstaller à Paris, qui est euh, directrice de la recherche euh, chez DeepMind, donc qui est la, 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 la euh, filiale euh, britannique de Google qui est connu notamment pour AlphaGo qui ouais, avait gagné qui au jeu de Go
1: avait racheté à l'époque ouais.
0: voilà donc l'idée de Google c'est euh, voilà on va profiter euh, de ces ingénieurs qui sont là de ces chercheurs qui sont là plutôt que d'aller les payer euh, aux États-Unis avec des salaires américains ouais, j'imagine ouais. que les salaires français sont un peu, peu plus euh, euh, raisonnables avec on va dire cent, ouais. <rire> ouais, un petit peu plus <rire> euh, et puis voilà il y a des besoins en IA il euh, y a aussi beaucoup de communication il ne faut pas non plus euh, se leurrer il mm -hmm. euh, y a beaucoup de besoins il beaucoup de euh, il faut occuper le terrain parce qu'il y a OpenAI qui est là il mm -hmm. y a Amazon donc euh,
1: on dit souvent que aller dans le monde, il y a 200, 250 enfin, grands cerveaux dans l'IA qui sont, sont eux qu'on voit un petit peu dans tous les, les, les grands labos et que justement, parmi ces, ces 200 grands cerveaux, ben, un peu moins de la moitié, 80, 90, sont français. Et donc on fait ben, notamment, le, il y a un master important dont nous parlait Xavier Niel l'autre jour là, dans l'interview qu'il qu a donnée à, à François Sorel, à Polytechnique, hein, et, et on voit... Et, et pour toi, alors, il y a de la communication, mais c'est plutôt... Euh, enfin, voilà, il faut voir ça vraiment oui. comme un, un effet positif. Bah oui, après, ça ne peut pas être négatif. Hein. Non, mais, mais il faut, de faut bien ah. voir aussi, tu parlais
0: de, de Xavier Niel, pardon, il l'a ouvert il y a... Pas très longtemps. Avec Utah. Utah, voilà, avec euh, pareil, c'est un laboratoire de recherche. Alors, ce qui va être intéressant dans ce laboratoire, c'est un peu compliqué parce qu'ils disent qu'il y a 200 ingénieurs qui vont travailler chez, sur Chrome, sur YouTube, et puis 100 chercheurs qui ont un but non lucratif. Dans le, donc, ils parlent de ça, ils disent qu'il y a de l'open source. Donc, c'est un peu. Euh, ouais, pour attirer d'autres chercheurs. Mais on ne sait pas trop parce qu'en fait, c voilà, si tu travailles sur YouTube et sur Chrome, ce n'est pas un but non lucratif aussi. Donc, c'est assez euh, difficile de savoir euh, où est vraiment le non lucratif, où est l'open source. Mais en tout cas, voilà, ils ont mis l'open source, le mot open source dedans parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'open source dans l'IA mm -hmm. euh, parce que les modèles propriétaires ça coûte très cher
1: et que l'open source ça, se développe et donc ils veulent aussi occuper le terrain L l Lorraine on, on, on va quand même plus loin qu'une opération de com hein, bien entendu 300 chercheurs ingénieurs que l'on met à Paris bah, c'est une
2: grosse opération de com mais euh, globale d'abord on peut ils existent
1: on... quand même ces chercheurs ils existent non, bah, mais après ils sont aussi
2: euh, limités on n'a pas des universités qui fabriquent des cohortes d'ingénieurs comme aux états unis euh, on cite en, souvent le fait qu'il manque 80 000 euh, talents euh, dans l'informatique au sens large euh, dans notre pays qu'il faut réussir à, à, les, à les fabriquer après oui Paris se positionne comme une place forte vous l'avez dit euh, Google s'installe en grande pompe je crois que les com le communiqué était euh, dit sur le fait qu'il allait avoir euh, 500 000 chercheurs
1: mobilisables en bah, France Sundar Pichai était là quand même hein, le patron oui. de Google hein,
2: après il n'y a pas que Google vous avez parlé de Facebook mais il y a aussi pas mal d'asiatiques qui sont déjà mmh. là euh, tout à l'heure tu disais Samsung wow. mais il y a aussi Fujitsu wow. qui est là il wow. euh, y a IBM qui est déjà en place Google attrape beaucoup la lumière mais en fait ça vient euh, euh, voilà ajouter une pierre euh, euh, GAFA en plus dans un univers où il y a déjà beaucoup de labos de recherche et on peut déjà être très content ça. Après, il euh, faut pas se leurrer sur euh, l'histoire des salaires euh, C'est sûr qu'un chercheur français à Paris Ça coûte beaucoup moins cher qu'un chercheur français Et sa famille expatriée, au masculin ou au féminin d'ailleurs euh, Sur la côte ouest
1: ouais, Après, le risque, c'est qu'un chercheur français Chez Google, ça coûte quand même beaucoup plus cher Enfin, ça coûte quand même C'est quand même beaucoup mieux payé qu'un chercheur français euh, aussi, euh, aussi performant soit-il Qui travaille au CNRS ou à l'INRIA Ah ben, ça c'est sûr hein. C'est un peu le souci, ça Raphaël
4: oui, bah c'est exactement ça. On dit souvent faut faire revenir les spécialistes de liens en France. Oui, ils reviennent. En fait, mm -hmm. Ils sont chez Google. Ils, ouais. <rire> ils reviennent, mais pas dans des boîtes françaises. Euh, moi, ce qui m'étonne un peu, j'avoue que je ne m'attendais pas, euh, c'est que je savais que ce serait un, un gros événement, puisqu'il ouais. y a les scènes y a, y a Br je... Bruno Le Maire il était, était là. là. Il a... Mais enfin, la politisation, il y a tous les politiques. Il ouais. y, y avait tout le monde, hein. Mmh. Euh, il y avait tout le gouvernement qui pouvait être touché plus ou moins par le sujet, Valérie Pécresse, donc c'est la politisation de, ce, de cet événement. Et comment on essaie de rattacher ça à une forme de communication politique, tout en vantant par ailleurs la souveraineté numérique Parce que je rappelle quand même que Bruno Le Maire, il est ministre de la souveraineté numérique. C'est vrai. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant de voir que Bruno Le Maire vient, en tant que ministre de la souveraineté numérique, accueillir Google. Mais... Évidemment que c'est très bien oh pour oui, les oui, sites, faut, pour, oh, Alors on va regarder pas le côté le, positif, non, 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 mais le côté positif quelques, Il est évident euh, Évidemment ouais. qu'on est content d'avoir mm -hmm. des chercheurs Alors ils travaillaient déjà hein, Chez Google, ces chercheurs, c'est pas forcément que des recrutements mm -hmm. Mais c'est plus les centraliser, faire en sorte Qu'ils travaillent ensemble, au même endroit Que ça fonctionne mieux, on est très contents, on est Honnêtement, il y a une fierté dans l'IA Quand oui. on voit ce que fait l'IA aujourd'hui il y a une, je pense qu'il y a une fierté française donc on est content clairement mais ce qui est intéressant c'est que euh, la puissance de Google est telle que la politique française doit s'adapter et que finalement, alors là c'est pas un ruban rouge qui a été coupé, je crois qu'ils ont allumé une, une ampoule il me semble, euh, mais c'est le ministre de la souveraineté numérique qui vient accueillir le, le patron de Google donc je trouve voilà c est, c est et, assez
1: et qui d'ailleurs a fait un, un discours euh, vendredi dernier, hein, il a fait un discours à Cannes, il y avait le World AI euh, Forum, je mmh. ça peut être comme ça au festival euh, à Cannes et Bruno Le Maire pendant 30 minutes un hein, discours sur euh, l'intelligence mmh. artificielle assez assez volontariste ah, as euh, revenant faut... un peu sur l'IA acte enfin voilà alors il est ministre de la souveraineté euh, numérique mais il est aussi
0: ministre de l'économie et, oui. et l'un ouais. des grands euh, euh, que... c'est pour ça que je le répète l'un des grands <rire> sujets que euh, qu'Emmanuel Macron met souvent en avant c'est de faire la France le champion de l'IA comme on a voulu faire le champion de, du Web 3 donc aujourd'hui ça va être la championne européenne voire mondiale de l'IA donc ça fait partie de ce de, de oui mais
4: la, la, ça reste une boîte américaine ah, c'est des Français champions c'est pas la France championne de l'IA c'est des Français Champion de l'IA mm -hmm. dans les boîtes américaines, mais encore une fois, il faut être pragmatique et je ne critique pas. Est-ce que, est que tu...
1: du coup, ça peut éviter les biais Alors, On dit toujours les biais, voilà que euh, ces chercheurs vont développer avec leur esprit français, parce que voilà, on sait que oui, CHPT... ils sont bien
2: américanisés quand même. Ouais. Ces gens qui travaillent dans ces entreprises-là. Enfin, je dirais, t'es cadre chez Google, t'as pas les codes d'une PME française, pardon, sans faire ombrage mm -hmm. à, à cet univers quand même très internationalisé avec des codes de travail, je veux dire, mondiaux. Puis surtout, on était en grande pompe pour accueillir Google. Euh, combien la France participe à financer aussi cette, cette installation à vers du financement, du sponsoring Valérie, et moi,
1: Valérie Pécresse était là aussi pour la région Île-de-France. Donc j'imagine que la région Île-de-France aussi a quelque intérêt dans l'affaire. Voilà.
2: Et sans parler du, des crédits impôts-recherche ou des incentives qui doit y avoir quand même au niveau fiscal pour ces entreprises pour s'installer. Pendant cela, Mistraléaï qui est l'incarnation, je veux dire des talents français dont on a tort parler en ce 25. moment, ils sont 25 et je ne sais pas s'ils sont tous en France. Et en ce moment, l'argent qu'ils ont levé, les prêts de 400 millions qu'ils ont levé il n'y a pas très longtemps, à combien de pourcents sont-ils français Donc euh, gros, voilà. Pas, il ne faut pas dire c'est bien, c'est mal, les sujets ne sont pas euh, noir blancs mais euh, on, on accueille des GAFA, c'est très bien. A,
1: on a toujours du, du mal à... Se, on est content que ça se passe en France, avec des ingénieurs français, mais c'est vrai que derrière, euh, ce n'est pas un, un L'Oréal. Alors, on a eu, hein, oui, côté, euh, il y a, il y a euh, Rodolphe Saadé, donc CMACGM, il y a Xavier Niel, il y a un bout d'Eric Schmidt aussi, mais non. on a ses français. On aimerait peut-être entendre... Alors, Peut-être qu'ils le font, mais de façon plus discrète. Non, mais après a Bernard Arnault, un, oui, un, ou d'autres, d'autres. on voit ce que c'est,
4: enfin, je veux dire, la, la puissance de, de frappe. Ouais. Euh, après, quand on est politique, moi, je parle de ma petite chaise ici. Euh, j'ai pas à faire ces choix-là, <rire> et mon rôle est beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à un peu à taquiner en rappelant que c'est mis la souveraineté numérique. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à faire beaucoup mieux. Et, et, et à la limite, prenons. On peut se dire aussi, prenons ce qu'il y a à prendre. Donc, on prend ça. J'ai vu. Alors, à mon avis, c'était dilé des, des accords des partenariats, notamment avec le CNRS, mm. euh, avec l'Institut Curie aussi, il me semble. Avec l'INRIA, Paris saclay Exactement. Si on arrive à faire un peu rayonner comme ça euh, de la puissance euh, de l'intelligence collective et mm. notamment de ceux des Français, entre autres, qui sont chez Google pour aider, comme ça, un petit peu irriguer ce qu'on peut avoir euh, au CNRS avec mmh. des gens qui sont très compétents mais qui n'ont pas les mêmes
1: salaires, tant mieux. Ça pour... enfin, dire... peut de la... de créer cet esprit entrepreneurial. Oui, peut-être, mais, 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 mais même fait, pre -prenons,
4: prenons la compétence qui à apprendre et les retombées qui à apprendre, oui. dans tous les cas.
0: Ce qu'il faut aussi dire, par exemple, donc, on parlait de Fer qui est le laboratoire de, de, de META à Paris euh, Mistral AI, AI a été fondé par les anciens de Fer et oui. Google de DeepMind enfin, donc hein, il là il y a des gens qui sont chercheurs chez Google un jour peut-être euh, lanceront leur start-up en IA française avec des capitaux
1: américains pour le mmh. coup mais ça peut aussi créer ça aussi mais même Mistral, hein, les, les, ils sont 27-30 aujourd'hui ils sont allés recruter il y a des ingénieurs étrangers aussi qui sont allés chercher de toute, toute façon, façon de oui,
0: dans l'IA voilà, je pense que chez Mistral, ils travaillent en anglais ils ne travaillent pas en français donc c'est des, des talents internationaux et tu ne peux pas juste te reposer sur des talents français même s'il y en a beaucoup ce n'est pas possible donc, il y a
2: une bonne nouvelle peut-être pour conclure la conversation c'est quand même que ça met en valeur et la la recherche fondamentale et la recherche appliquée à l'IA, et ça, mm -hmm. ça peut créer des vocations aussi pour les ingénieurs qui sont en école oui. qui ont envie peut-être de poursuivre leurs études. Mm -hmm. euh, et ça peut aussi donner vocation à plein de, à plein de gens d'aller dans la recherche, en avoir encore plus, euh, et voilà. Et ça, ça peut être un cercle et vertueux.
1: Et puis, c'est comme le foot hein, pour rester dans l'actualité, même si le Paris Saint-Germain a trois ou quatre joueurs français, les décapitaux bah, s'ils sont champions d'Europe, on sera tous très contents.
4: Ouais. Oui, <rire> et puis euh, les gens américains, euh, Google, DeepMind ou même OpenEye, si demain ils devaient travailler qu'avec des les cerveaux ouais. américains ça ne les arrangerait pas non. Et,
1: et on aurait été bien malheureux s'ils nous avaient dit que Sunder Pitcher était à Berlin ou s'il était à Londres non mais c'est pour Grèce ça la, la, la critique donc,
4: euh, est toujours facile voilà ah, donc oui. euh,
1: réjouissons-nous de tout ça euh, autre sujet alors c'est OpenAI qui développerait son propre moteur de recherche web alors bon euh, il y a alors, avec un, évidemment un partenariat fort avec Bing puisque Microsoft a investi suffisamment d'argent de technologie euh, chez OpenAI alors ça paraît compliqué quand même de déloger un Google qui a 91 92 91% 91% de parts de marché euh, mais voilà est-ce que ça peut aller vite de détrôner quelqu'un dans les moteurs de recherche Lorraine
2: bah, euh, tu viens de le dire hein, Google euh, qui détient 91% des et parts de marché, marché du si moteur de si recherche oui
1: si on, on s'en plaignait tous qui marche bien là,
2: Bing c'est 4% d'après euh, StatCounter donc déjà bon euh, c'est pas parce qu'on part de bas qu'on peut pas grimper donc euh, on, je dirais Bing ne peut que s'améliorer
1: oui.
2: pour être exagère usag... ici euh, Frédéric non, on et nous on, les Raphaël, a pas on dans est équipé sur si Bing sur Bing toi, par défaut... non mais ah, par défaut à l'endroit de Fred les ordinateurs ah, sont oui, bah, sur Bing ah, oui. et c'est très compliqué ah, parce que c'est opéré en, en Bing, central
4: c'est hein. ça oui. Oui. <rire>
2: euh, voilà après euh, ce qui compte c'est je pense pour Microsoft euh, d'arriver à développer euh, quelque chose de différent c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un Google amélioré, il faut aller taper, je pense, une autre manière d'envisager la consultation web un autre moteur de recherche.
1: Oui, puis, puis n'oublions pas, il y a le Google que l'on connaît, mais dans beaucoup d'entreprises, le moteur de recherche de l'entreprise, le moteur de recherche documentaire, c'est souvent du Google aussi, mmh, hein, parce mmh. qu'ils ont aussi pas mal de, de sujets. Sur, sur ce ouais. sujet, j'ai. Non,
0: bah, deux choses. Déjà... Euh... Est-ce que c'est facile de détrôner dé Google non euh, Bing a lancé euh, en début d'année dernière euh, l'IA donc euh, ChatGPT mm -hmm. intégré à Bing, la part de marché a pas bougé, donc, toujours à 3-4 ouais. Il euh, y a une citation d'un analyste de Morgan Stanley que j'aime bien, c'est qu'il dit que quand on veut détrôner quelqu'un qui est leader il faut pas être meilleur, il faut être dix fois meilleur. Hum. Et aujourd'hui, est-ce que, es, est que Bing avec l'IA c'est dix fois meilleur que Google Non. Euh, là où OpenAI a peut-être une approche différente et peut-être aura euh, une, la, la, la tâche qui sera facilitée, c'est qu'ils partent pas d'un vieux moteur de recherche qui avait pas une très bonne image de marque très honnêtement, et qu'ils essaient de rajouter l'IA. Ils vont partir sur quelque chose de totalement nouveau avec une bonne image de marque oui. et de créer quelque chose de nouveau qui se va qui se distinguer des pour
1: la recherche derrière. Voilà et qui va se distinguer de, 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 de ce de que fait Google AI. en fait.
0: Et donc si on veut d'être né Google, c'est pas en faisant du Google-like. Et en rajoutant mm -hmm. un peu d'IA, c'est en faisant quelque chose de totalement différent. Il y a une startup qui s'appelle Perplexity AI qui fait ça aussi. Donc, c'est-à-dire on va repenser l'expérience de recherche pour, pour intégrer l'IA générative. Donc voilà, ça sera ça. à voir après s'ils vont aller jusqu'au bout ou pas, parce que ça demande beaucoup d'argent. Demande... Le problème aussi, c'est comment on monétise ce, ce, ce moteur de recherche. Un mm -hmm. moteur de recherche, aujourd'hui, c'est monétisé avec des liens. Mm -hmm. Donc, les annonceurs payent pour être dans des liens. S'il n'y a plus de liens, Comment on gagne de l'argent. Et Google, notamment, c'est pour ça qu'ils freinent un peu l'IA générative dans leur moteur de recherche. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de gagner de l'argent avec l'IA générative oui. encore. Donc, voilà, donc, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Ça s'inscrit dans
1: les ambitions un peu folles de Sam Altman qui veut un peu tout faire. Oui. Euh, ouais. On parlait des processeurs il y a quelques jours. Et puis, n'oublions pas, hein, Bing a une audience qui est tellement faible que même dans le DMA, les premières euh, DMA qui entrent en, en, en vigueur le 6 mars, euh, le, le 6 mars ben Bing, on, on la retire. On essayé, oui. dans, dans, les, dans les critères, on a estimé que, ah. que Bing n'avait pas suffisamment d'utilisateurs il faut 45 millions d'utilisateurs ah, sur les plateformes euh, voilà on est à, euh, des, enfin, pour l'instant ils ne sont pas. peut-être qu'ils remonteront Raphaël bah, oui je suis d'accord et puis
4: euh, le problème c'est que là ce n'est pas une bataille de techno hum. euh, c'est une bataille aussi qui est commerciale tu, tu, hum. disais la, tu parlais de la monétisation mais en fait euh, Google ce n'est pas un moteur de recherche c'est un moteur de service euh, et aujourd'hui même si demain effectivement OpenAI a la techno intrinsèque pour faire peut-être du meilleur résultat que Google c'est possible euh, c'est pas dit, mais c'est possible. Euh, le problème, c'est Google. Aujourd'hui, quand on utilise Google, c'est pas pour uniquement trouver des sites. Euh, tu vas dans un restaurant, tu as de la cartographie, c'est l'intégration de tous les services. Alors, c'est là où il y a le côté aussi antitrust, évidemment, qui est intrinsèquement lié.
1: Ils ont viré notre barre de favoris, là, de la, voilà. de la grande époque. Mais, voilà. mais euh, je veux
4: dire, quand tu cherches quelque chose sur Google, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches un restaurant, par exemple. Tu cherches à la fois, évidemment, le résultat du restaurant, un lien vers le site du restaurant, mais en général, c'est pas ce que tu cherches. Tu cherches quoi Comment y aller L'itinéraire Google Maps. Comment réserver Comment réserver avec euh, le. Le, quelques le avis si on qui a intégré a... les avis Google donc en fait Google c'est pas un moteur de recherche c'est un écosystème et donc c'est pour ça quand on dit OpenAI veut développer un concurrent de Google ouais. je, je, on, je me demande on, on de quoi pas, on parle ouais. est-ce qu'on parle d'un concurrent en termes simplement d'indexation mm -hmm. ça moi j'y crois parce que OpenAI a probablement les compétences pour être, faire des choses incroyables en termes d'indexation ils le font déjà maintenant si c'est pour faire un Google Like euh, en, en devant partir ouais. de zéro avec les efforts ne serait-ce qu'en termes commerciaux enfin la force commerciale qu'il faut pour devenir mm -hmm. Google enfin, mm -hmm. pour, pour moi ça me paraît très compliqué après, donc...
0: après je pense que l'approche d'OpenAI ce sera avoir des API donc avoir des développeurs extérieurs de un, un site de réservation de restaurant qui va développer euh, son application qu'on pourra euh, oui. ce qu'ils font mais, déjà mais, Donc, alors, mais
4: en tout cas voilà, c'est un écosystème qu'il uh -huh. faut, euh, qu oui, faut aller euh, chercher
1: et puis quelques heures je ne pas accès dans notre ADN mais aujourd'hui c'est tellement dans les mœurs aujourd'hui que enfin euh, voilà c'est compliqué à changer et alors justement Raphaël on va rester avec OpenAI parce que ah oui. est arrivé tout à l'heure ah il oui, y, y a une demi-heure il euh, y, y a une ah demi-heure oui, oui. ça s'appelle Sora euh, mmh. S-O-R-A euh, regardez-nous mmh. en télé parce que euh, alors je crois que Léa Benahim notre productrice journaliste productrice de, de l'émission a, a monté cette alors, vidéo. En fait, vous faites un prompt donc comme vous êtes habitué là sur les chat GPT. Vous demandez, je veux euh, une petite vidéo. Ah, c'est des vidéos de 60 secondes. Je veux ouais. une vidéo euh, avec des gens qui se promènent dans Tokyo enneigés avec des pétales euh, de fleurs qui tombent. Ils regardent mmh. les stands. Et alors, si vous regardez cette vidéo, elle est carrément impressionnante. Mmh. On a 60 secondes. Une petite, euh... et, et,
4: et alors, ils en ont mis euh, je sais pas, une vingtaine sur leur site mmh. qui sont impressionnantes. Il y en a une où c'est euh... Une sorte de bande-annonce de film un peu science-fiction, c'est sur une. dans un désert de sel qui est, mais je trouve phénoménal. en
1: cinq lignes de prompt, hein
4: Alors, voit... c'est ça, tiens, je, je l'ai traduit le prompt, la requête, c'était une bande-annonce de film montrant les aventures d'un homme de 30 ans dans l'espace avec un casque de moto en laine rouge devant un ciel bleu, et un désert de sel, style 35 mm. Ouais. Pour faire un effet cinéma Et, bon, en, en fait, le, le prompt, la requête, c'est quoi C'est du mid-journée ou ouais. c'est du Dali. Donc, c'est ce qu'on avait sur l'image. Euh, sauf que là, en vidéo, on, on a vu beaucoup de modèles en vidéo qui mm -hmm. sont arrivés et qui euh, généraient au lieu de générer une image, en générer 35 ou 25 par seconde et faisait des films en générant plus d'images. Mmh. Le problème, c'est que le résultat n'était pas terrible ouais, parce que a ça faisait des mouvements d'animation ouais. un peu, peu saccadés, étonnants. Mmh. Et là, la, la différence... Google a présenté une techno qui ressemble à ça il y a quelques jours. Mais là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas, on ne génère pas des images, on génère la vidéo en, en entier en... Ah, oui. puis... qui s'affine. Donc vraiment comme une image, mais là, on génère vraiment la vidéo euh, d'un. Avec les ombres et tout ça. Enfin, là, Donc et... honnêtement, alors après, il y a deux choses. Il y a ce qu'on voit à l'image. Mm -hmm. euh, il y a les vidéos qu'on voit. Et franchement, genre, Je j'invite tout le monde à aller sur le ça site de Sora, et... hein, Sora. Sora, si exactement. S'appelle sur... Sora S O R A et, et j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, s'ils ont cinq minutes. Allez voir ça sur le site d'OpenEye Parce que c'est bluffant mm -hmm. Maintenant C'est un outil Et ça ils le disent C'est un outil qui est testé Pour le moment en interne C'est pas intégré demain À ChatGPT mm -hmm. Comme Dali etc Donc c'est un outil Qui est réservé euh,
1: aux la équipes ressource, La ressource calcul là.
4: Voilà oui Déjà la ressource calcul C'est réservé Ce qu'on appelle au red team C'est-à-dire aux équipes Chargées de voir Si le truc est pas trop risqué Parce qu'évidemment On a toutes les élections En 2024 tu penses bien que quand on peut générer des vidéos photoréalistes comme ça, déjà que les photos, c'est dangereux. On imagine les vidéos, euh, voilà. voilà, ça peut être catastrophique. Peut donc là, pour le moment, ce que dit euh, OpenEye, c'est bon, on sait le faire. On vous a montré, on vous a généré une vingtaine de vidéos. On ne dit pas en combien de temps on l'a généré. On ne dit pas euh, effectivement ce que ça prend, ce que ça nécessite en énergie. Il montre les vidéos et le prompt, la requête. C'est phénoménal. Maintenant, euh, on va dire, ouvrir le capot, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas accessible au grand public, donc il n'y a pas de vidéo indépendantes qui ont été générées et donc ils disent c'est trop risqué pour le moment on le sort pas c'est aussi un bon moyen d'éviter oui. que ce soit testé en extérieur et le c'est trop risqué on le sort pas voilà ça me fait un peu penser à tous les géants de l'IA de qui demandaient de faire une sorte de, de pause générale sur l'IA en disant c'est trop c'est trop risqué etc donc c'est une façon de magnifier un peu leur outil maintenant si on se fie à ce qu'ils ont montré ah, euh, c'est incroyable voilà
1: c'est intéressant
0: parce que euh, sur l'image, tu parlais de Dali. Si tu compares Dali à mi-journée, ils sont vraiment en retard sur l'image. Oui. mi est ouais. beaucoup plus C'est ce qui m'étonne
4: parce que Dali, on rappelle, Dali c'est Open Eye. Oui. Pas, et, et moi, je suis assez étonné qu'ils arrivent, on dirait du mid-journée version. Euh, oui,
1: parce 6. que aujourd'hui, quand on parle à beaucoup de créatifs, ils travaillent plutôt sur mid-journée voilà. que sur. Mais les, les photos de Trump
0: ouais. ou de Macron ou du pape en doudoune, mm -hmm. c'est mid-journée en fait, et c'est euh, Dali beaucoup moins bon sur le photorealisme notamment. Ouais. Euh, et donc là, c'est vrai que c'est euh, un pas en avant. Après, c'est de la recherche, donc euh, voilà. Et oui, puis que... encore une
1: fois, a, euh, Raphaël le disait, hein,
0: euh, on est on n'est pas sous le capot. Euh, Bien sûr, voilà. voilà J'ai pas combien de temps. On, est on sait y pas, y pas exactement. Est-ce que le prompt, c'est vraiment le prompt qu'ils ont mis Est-ce qu'il y avait derrière, il est pas. Puis, fait une... Ça a
4: peut-être pris, ça a peut-être pris 20 heures à générer. Non, mais j'en sais rien ils ne pas, il le disent pas
2: hein. euh, moi je suis sans voix puisque Raphaël m'a montré juste avant la prise d'antenne la vidéo science-fiction dans ah oui, un désert euh... de sel de euh, et je, 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 je n'étais incapable de, de je ne ah savais si pas si c'était l'extrait du dernier film vu, de, 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 de Nolan de, de, si, si c'était euh, voilà c'est ouais. subjugant Ouais, bon, ça laisse s'en voix
1: maintenant il faut attendre de voir un peu sous le capot mais on enfin, va aller voir c'est quand même en... et terrifiant
2: effectivement l'année d'élection parce qu'on rappelle en 2024 c'est l'année avec le plus d'élections dans le monde possible de l'Inde en passant par les bon, US après, en passant euh,
1: par, euh...
4: Penel, vu ce qu'ils disent ils disent vraiment on n'a même pas de date potentielle de mise à disposition donc a priori ce sera peut-être même pas pour 2024 hein.
1: alors quelque chose qu'on aurait bien aimé qui fonctionne à fond je ne sais pas si tu as retesté tout à heure oui j'ai retesté et, et non toujours... <rire> toujours pas alors figurez-vous euh... vous vous savez qu'aujourd'hui on joue à fond la carte de la dématérialisation et, et justement avec l'ANTS donc c'est les titres c'est l'agence nationale des titres sécurisés qui dépend du enfin qui travaille avec le ministère de l'Intérieur et qui va nous proposer bientôt ben, d'avoir sur notre smartphone on pouvait déjà payer on avait notre carte bancaire on a nos titres de transport euh, voilà quand vous achetez un billet de train un billet d'avion etc et bien là c'est carrément votre permis de conduire alors on va commencer par le permis de conduire et puis bien sûr derrière on aura l'assurance auto on aura le certificat d'immatriculation la carte grise et puis pourquoi, et puis pourquoi pas la carte d'identité derrière alors il y a tout un petit process hein. avant ah bon. oui pardon raphaël donc le site s'appelle france identité ouais. il est lancé mais évidemment, victime de son... Je crois que tu as appelé l'un des responsables qui t'a dit on est un peu victime de notre succès.
4: Euh, oui, il euh, bah, y avait 100 000 requêtes par seconde. Alors, d'après les experts, ça dépend vraiment des, des applis. Ça peut être beaucoup pas beaucoup. En fait, je crois que c'est un peu le même phénomène que pour la neige. C'est-à-dire oui. qu'il y a des pays où, quand on a de neige tout le temps, au Canada, on sait gérer. En France, dès qu'on n'a pas de neige, c'est une catastrophe. Mais en même temps, ce ne serait pas logique d'acheter des dameuses Mmh. Euh, par milliers pour 3 jours de neige ouais. bah, là c'est un peu le problème qu'ils ont eu c'est qu'en vitesse de croisière ça va fonctionner mais là le lancement en fait ils ont été assez étonnés par l'appétence euh, du grand public ils ont eu euh, 3 millions de téléchargements mmh. je crois enfin je veux dire c'est quand même assez impressionnant euh, et c'était le lancement officiel ouais. donc, de l'appli hier euh, pour, pour intégrer
1: le principe Voilà. alors en gros donc,
4: hier lancement de l'appli France Identité elle était en version bêta disponible à tous mais le lancement officiel c'était hier ce qui était déjà disponible c'était la carte d'identité et donc évidemment ça reste disponible donc on scanne alors il faut avoir une carte d'identité biométrique la nouvelle Avec carte d'identité la petite puce donc au format euh, carte, carte bancaire de, de crédit, oui. il y a 17 millions de français qui l'ont déjà donc c'est quand même ça commence à faire euh, du chiffre je crois que ça fait deux ans et demi qu'elle est disponible et puis évidemment mm -hmm. on peut changer et prendre celle-là euh, on la scanne avec le lecteur NFC de son smartphone puisqu'elle a une puce du coup passive évidemment qui permet d'être reconnue et ça valide son identité donc on télécharge l'application France Identité on scanne sa carte d'identité ça y est je suis bien Raphaël Grabli c'est certifié et donc depuis hier en plus du lancement officiel puis la fin de la bêta pour France Identité c'est l'arrivée du permis de conduire et donc, euh, on peut ajouter son permis de conduire. Et donc, forcément, euh, quand je dis ajouter son permis de conduire, oui, du coup, on voit son permis de conduire sur l'application et on voit la carte d'identité sur l'application. Ça, on le rappelle, ça n'a aucune valeur, évidemment, mm -hmm. parce que dans ce cas-là, c'est comme prendre une photo de sa carte d'identité. Ce qui a de la valeur, c'est le NFC, c'est-à-dire que je puisse scanner mon téléphone et que l'application France Identité puisse dire à l'autre appareil qui scanne, moi je suis France Identité je certifie que,
1: les, les, que les ce permis de, de conduire c'est voilà.
4: bien le permis de conduire. Les et forces donc, de l'ordre vont être
1: équipées de, de, du terminal c'est là où je
4: veux en venir c'est qu'en face il faut du matériel pour scanner avec une appli et donc il y a dans le même temps un déploiement de nouveaux smartphones pour les forces de l'ordre qui s'appelle NEO, si je Neo pas oui. Admettir, oui, ça. et qui est capable de scanner donc ce NFC et donc est capable finalement de, bah, de contrôler plus facilement Donc je
1: présente facilement. mon smartphone avec ma, ma, ma euh, permis de conduire
4: et, et le, le gendarme la forêt... euh, le, le, le scanne et il n'a pas rentré manuellement le, le, le numéro de, de permis de conduire et ce qui est intéressant, donc ça c'est pour les contrôles routiers, enfin bon on n'est pas forcément contrôlé mmh. tous les jours, donc maintenant il faut voir dans... dans dans comment dire dans quelle mesure ça va s'immiscer dans le quotidien et simplifier oui. le quotidien, fluidifié parce que fluidifier le quotidien pour et c'est ça qu'on attend là en l'occurrence. Et, 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 et euh, l'autre grande grande étape c et là bien. donc on revient sur la carte d'identité pas sur ouais. le permis de conduire évidemment puisqu'on parle du train et l'autre grande étape c'est que la NTS enfin l'équipe de France Identité travaille avec la SNCF pour que les contrôleurs dans le train qui regardent notre pièce d'identité Parfois, oui. euh, qui sont censés le faire en tout cas, euh, Scan du coup l'application et qu'on n'ait plus à avoir notre pièce d'identité physique sur nous. Évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est les autres voyages. Est-ce que ça va fonctionner ailleurs Et en fait, en discutant, ça qui est intéressant, qui est peut-être même le plus intéressant, c'est que ce protocole France Identité pourrait servir de base, notamment au protocole européen et faire en sorte que demain, alors que ça se passe par les forces de l'ordre des différents pays mmh. de la zone Schengen ou par les compagnies aériennes par exemple qu'ils aient tous une appli qui ait un protocole commun qui puisse scanner France Identité pour les Français euh, Allemagne euh, Identité enfin peu importe mmh. toutes les applications Donc, et qu'on puisse comme ça circuler euh, en zone Schengen sans avoir sa pièce d'identité en physique
1: fluidité complète
2: ah non mais moi je me dis surtout disparition du porte-carte masculin ouais.
4: c'est-à-dire oui. que la seule raison pour laquelle Exactement. messieurs
2: vous aviez encore un portefeuille c'était pour mettre ce genre de et, un porte-carte et, attends,
4: et, et je, te, je me permets et la carte Vital qui va arriver en dématérialisé ah. aussi. Voilà. Donc, ça, moi je suis euh, maroquinier,
2: euh, mais... je suis chez LVMH, je suis chez Kering, je commence à me dire qu'est-ce qu'on va faire Les de la euh, des ligne.
1: Euh... Des 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 voilà. <rire> Allez, tu voulais dire un mot là-dessus euh, euh, bah, eh on... oui, Très mot...
4: rapidement, oui France Identité, ça veut dire quoi aussi on parlait de, de Google qui ouvrait mmh. de souveraineté numérique. Ah ça, oui. veut, eh, ça veut dire aussi, quand même, que ce n'est pas chez euh, Apple Wallet. Enfin, mmh. je veux dire, voilà, en France, on a fait le choix. Et en Europe, aux États-Unis, c'est intégré dans certains et états ce sera dans un Apple de hein,
1: On sera ni chez, ni chez GCP, enfin Google. Oui, ni chez Azure, mais, mais, ni chez mais en chez fait, il n'y a pas de nouvelles bases de données, ouais. puisque tout est stocké en
4: local sur le téléphone. Donc, Il faut bien rappeler, pour parce
1: qu'on l'a vu avec le piratage, là, il y a quelques jours, de, de, des données de santé. Il n'y a pas de lien. Les bases de données s'interconnectent pas non plus, parce que justement, il faut éviter qu'on puisse raccrocher la carte d'identité avec tout un tas Voilà. fichiers. Et refaire fichiers. un fichier Safari. Voilà si l'histoire voilà, de la CNIL, l'histoire du fichier Safari. Exactement. Merci à tous les trois. Là, on vous retrouve dans quelques minutes.